0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flora e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 10. E como ainda estamos em tempos de isolamento social, que tal algumas dicas para pais e também para educadores de crianças pequenas sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil? E hoje, mais uma convidada super especial em no nosso podcast. Vamos conversar com Valdete Azevedo, ela é pedagoga, psicopedagoga, formada pela Associação Educacional Dom Bosco, é professora do curso de Pedagogia da Faculdade Dom Bosco e é articuladora voluntária do programa Cresce para todas as Crianças da Fundação Abrinque, no município de Resende, no Rio de Janeiro, e coordenadora do Núcleo da Aliança pela Infância, também em Resende, Núcleo Ser Criança. Valdete, muito bem-vinda, muito obrigada por você estar no meu convite, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu é que agradeço, muito, muito obrigada.
0: Bom, então vamos lá. É, aqui no nosso podcast, no Primeira Infância no Ar, nós já falamos sobre desenvolvimento infantil, sobre a educação infantil e ficou muito clara a importância do brincar e da interação para o pleno desenvolvimento das crianças, especialmente na primeira infância porém, né, infelizmente, por conta da pandemia do, da Covid-19, estamos em isolamento social. As escolas estão fechadas há mais de dois meses, na maioria dos municípios brasileiros, e com isso as crianças estão em casa, em convívio diário, e muitas vezes apenas com adultos, e a interação com a escola, quando acontece, quando é possível, tem se efetuado por meio da internet. Então, considerando esse cenário, como você tem visto a nova rotina para este brincar tão essencial às crianças? E na sua região você tem feito alguma iniciativa, aproveitando as redes sociais e outras mídias?
1: Daniela, preocupante né? quando eu comecei a perceber que as crianças da educação infantil já estavam com aula online. Por quê? Por que fiquei tão apavorada? Só de pensar né, nessa criança parada na frente de uma máquina, sem poder interagir, sem poder estar tá no grupo, né, sem ter uma atividade uhum. dinâmica, comecei a repensar, principalmente essa situação, se haveria necessidade dessa aula online para as crianças da educação infantil. Uhum. Eu realmente não, não acredito nisso. E, por até porque a falta, a não ser que tivesse né, uma, alguém que incentivasse que os pais brincassem com eles, tivesse uma interação na família, aonde eles pudessem colocar um pouquinho das suas criatividades. Que criança é criativa? Ela é capaz de um pedacinho de pau, um montinho de pedra, transformar aquilo em grandes brinquedos, né? uma caixa uhum. em, em qualquer coisa da sua imaginação. E aí eu fiquei muito preocupada com isso. Então, logo nesse início dessas aulas online na educação infantil, a, minha, a maioria das minhas alunas do curso de pedagogia do terceiro ano já estão em sala de aula uhum. de educação infantil e estavam dando aula online. E aí nós começamos a conversar e eu comecei, então, a, a sugerir né, que no meio das aulas, que, ela, que é claro que a escola exige que elas façam, né, um lá uhum. o os conteúdos, que colocasse brinquedos e brincadeiras. Uhum. Então, quando chegou a Semana Mundial do Brincar, que é sempre no, no, na última semana de maio, e este ano foi a décima primeira semana do Brincar, Mundial do uhum. Brincar, eu falei, nossa, ótimo, vamos criar um projeto. E começamos a planejar o que que a gente podia fazer. Foi então que, é claro, busquei a, o apoio da mídia, busquei Falei com a faculdade do um Bosco, onde que eu dou aula para uhum. que a gente criasse um projeto e que esse projeto, então, fosse, inclusive, a avaliação dessas meninas no primeiro bimestre. Uhum. E foi um sucesso, Dani. Uhum. Por quê? Elas criaram, o pedido foi que elas criassem pequenos vídeos que mostrassem como construir um brinquedo, uhum. utilizando material reciclável, e ensinando como brincar. A proposta, então, desse vídeo era enviar para as escolas. Nós tínhamos o apoio também da Secretaria de Educação. Uhum. Esse vídeo foi disponibilizado pela Secretaria para todas as escolas de educação infantil. E, além disso, a gente conseguiu colocar, postar no, na página da faculdade, onde as pessoas pudessem ter acesso. Fizemos uma live mostrando que existia esse vídeo, inclusive uhum. a gente mostrou pequenas partes do vídeo, dizendo que é, está, acesso podia ser para qualquer pessoa, Sim. não só para professores, tava mas para a família, uhum. os pais que quisesse estava aberto. E a gente teve assim um sucesso muito grande. Após é, terminar a semana do Brincar, a gente fez uma avaliação e de meu Deus, a gente atingiu um público muito grande. Devido ao apoio da TV que é a TV Rio Sul, é uma afiliada da Globo aqui na nossa região. Ela fez uma entrevista no dia da abertura, no dia 23, comigo. Falamos sobre a Semana do Brincar a importância da Semana do Brincar e a razão disso. E eles, então, durante toda a semana, a gente pedia vídeos e fotos das crianças brincando com as suas famílias. E nós passamos uma semana, a TV passou uma semana mostrando no jornal, né principalmente no jornal do, na primeira edição. Chegou o final da semana e ainda tinha muito vídeo a ser mostrado. Recebemos vídeo de toda a região aqui do sul do estado do Rio. Como a gente estava privado né dessa desse brincar junto à natureza, que essa é a proposta da Semana do Brincar, né Sim. é brincar Fora, fora. E fora da caixa mesmo, uhum. né? fora da caixa, casa, da caixa, quarto, sair da caixa, televisão, sair para o parque, para as praças e, infelizmente, este ano não tinha como fazer. Então, foi é, é, repensado, inclusive, pela Aliança mesmo, lá em São Paulo, como é que a gente poderia fazer. Ela deixou na mão de cada núcleo que a gente criasse uma atividade, que a gente não podia deixar passar, né, no momento desse de, de, de pandemia, as crianças com afastamento social deixar esses meninos fora da semana do brincar e o adulto sem pensar, né, o que está que acontecendo, o que que, por que que o brincar é importante, por que ele é tão importante? E a gente diz que ele não é só importante, né, na na vida da criança, ele é na vida do ser humano, né?
0: Exatamente. É, eu,
1: eu acho que nós precisamos é. brincar mais. Sorri mais, né? <risos> Com certeza. O tema era brincar entre o céu e a terra. Você tem ideia como foi a imaginação, foi longe. Você tinha até foguetes. Foi lindo, olha. O resultado, o produto final desse projeto foi muito bom. E esse, esse
0: vídeo ele está disponível ainda na parte da faculdade, ou você foi só para a semana mesmo?
1: Não, não, ele vai ficar disponível. Agora, ah, então... inclusive, a gente está enviando outras, sabe? Porque a gente não vai parar, não, tá? Porque passou a semana <risos> do brincar, mas a gente vai continuar abastecendo né, esse site e, e, e você deve ter visto no meu Facebook, né? Sim, exatamente. Eu tenho, eu tenho um Facebook do Ser Criança e a gente vai colocando lá também, tá? Ah, então, perfeito. as pessoas que quiserem te ter acesso, saber como criar um brinquedo do nada, né, que eu digo que o professor é muito criativo, uhum. ele é capaz de, de criar do nada alguma coisa. Ah,
0: então ótimo, aí depois você passa, eu vou pegar os links para a gente deixar disponível nas plataformas aqui do canal e também na, no Instagram, no Doutor Menino Fazer no Ar, para a gente divulgar o máximo possível aí, né, até para que outras crianças e outros pais possam continuar fazendo seus brinquedos aí em casa, né. Rodeste, até pensando um pouco nessa, justamente nessa questão né, de você falou aí uh, das professoras, né? Você dá aula para turmas que já estão em sala de aula. Então, a gente pensar um pouco na formação dessas, dessas professoras e professores, especialmente né, da educação infantil, que a grande maioria teve que aprender na marra, a né, planejar e realizar aulas online em um curtíssimo tempo, né, de, praticamente do, de uma semana para outra, tudo mudou, tudo parou, e tiveram que se reinventar. Você acha que é, no pós-pandemia, né? Quando, quando a gente começar a voltar ao novo, normal, é, as estratégias online, elas serão realmente incorporadas? Você acha, você acha que isso vai, veio para ficar? Na, e na faculdade de pedagogia, será que nós vamos ter até disciplinas como disciplina obrigatória? Produção de, de aulas de conteúdo online, para EAD, por exemplo? Né?
1: Sim, o futuro é esse. Com certeza <risos> isso aí já está acontecendo, né? Porque, é, por exemplo, a faculdade onde eu trabalho, já onde eu leciono, ele já está num um plano de ação para a volta né, nas aulas uhum. pós-pandemia e tá lá, vai continuar a, as aulas online e a aula presencial. Então, a gente está aí estudando e entrando nessa metodologia dos ensino híbrido, porque nós vamos ter que utilizar isso no nosso dia a dia, no nosso planejamento, nas nossas atividades porque a ideia é essa mesmo, a gente aliar, né, esse objetivo nosso de trabalhar com, esse, com essa metodologia é a gente unir a, as aulas presenciais com as aulas é, online. Agora, eu, na minha, minha opinião, o, é que é muito importante essa aula presencial. Ela sim. é fundamental, principalmente no curso de, de pedagogia, não nada a substituir. Sim, então sim. esse momento do contato com o professor, com os colegas, é nessa interação é, que acontece essa troca de saberes. Uhum. E, e eu acho que é nesse contato, nessa interação, dentro da sala de aula, aonde você tem as atividades práticas, né? de pôr a mão na massa, tá ali todo mundo junto, pensando junto, é que a coisa acontece. Então, eu acredito que, claro, essa metodologia já está dentro, é isso que vai acontecer, né? a, a hum. universidade já está pensando em colocar nessas aulas online, também incorporada no nosso dia a dia, né? das aulas, mas a gente não pode esquecer desse contato que é esse contato em, em sala de aula com uhum. os colegas e os colegas professores também né então é um momento sim. nosso de troca. Sim. Então acho que vai ser fundamental bem então nessa nessa organização de volta e uhum. o ensino as aulas o, o ensino híbrido já está dentro da, da nossa metodologia e a gente sabe né que é uma tendência do século 21 essa metodologia ela veio mesmo com esse objetivo de aliar o método de aprendizagem online ao presencial uhum. então eu dá mais mobilidade ao aluno né ele tem mais é uma autonomia que ele pode de repente marcar o dia a hora que ele vai ver aquele vídeo ou assistir e também vai ter os momentos presenciais na universidade
0: é, eu acho que não, não temos como escapar muito disso, né, pelo menos, acho que por enquanto em função da própria pandemia, mas depois é isso, acaba sendo incorporado, o que a gente só, assim, eu imagino que você deve ter um pouco a mesma é, percepção que eu, é, é um reinventar e é isso, como você disse lá no começo, é, que aula é essa que eu vou propiciar também, né, para que não seja algo como imagina para as crianças pequenas por exemplo né ou mesmo para adolescentes para quem for ficar o tempo todo olhando né? até para adulto né para uma tela é muito complicado mas que tipo de interação né? mesmo a distância eu consigo propiciar né ou é uma ferramenta que pode que acho que ela pode servir sim mas ela tem que ser bem utilizada também né senão vira algo que ele não vai ter nenhum tipo de significado para o aluno, né? Qual, seja ele o aluno da faculdade ou seja um aluno da educação básica. Né?
1: É verdade. Eu, eu penso que o, a, o professor vai ter que ter um planejamento muito, Sim. muito bem feito e com atividades que realmente tragam desafios, né? Que, ah, que é. deixem o estudo é, é, é interessante, desafiador, uhum. que é para você mover o aluno. Aluno para buscar a resposta para aquilo. Caso contrário, é isso que se disse, acaba sendo uma coisa, mais uma coisa né, que vai entrar na vida dele do ensino, e que de repente não vai acrescentar nada, Sim. pelo contrário, vai Sim. relaxar e não vai levar tão a sério as atividades que, que forem por online.
0: É verdade. Bom, e a gente pensar agora um pouco né, no, nos pais. Nós já falamos um pouquinho no começo, mas eu acho que se tem ali alguma é, pensando nos nos pais que estão podem estar aí ouvindo né, nosso nosso podcast, alguma dica de brincadeira, de interação para se realizar com as crianças em casa? Quer indicar algum site, blog, canal do YouTube, algo que seja bacana onde ele pode buscar esse tipo de informação? Nós já falamos um pouquinho aí do ser criança. Que mais você gostaria de propor pensando para os pais, né? Para quem tá está com, com a criança pequena em casa?
1: É, o, que, o que a gente tem oferecido É muita contação de história né? Levando, uhum. Não a não, não é gente contando História não, é sugerindo Leituras para que o pai leia Para a criança, conte uhum. aquela História para os meninos O brincar, a gente tem levado Muito é, é, essa parte do, Dos brincos que, não sei se você sabe, os brincos são brincadeiras que a criança precisa do adulto para brincar. Uhum. Então, quando o pai põe o um menino no joelho, que ele fala, serra, 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 dor, ele está brincando de brincos. E esse brincos tem várias outras brincadeiras, com a necessidade da, da família para estar ali com a criança. E coisa que a gente não vê mais. Olha só, Daniela, cadê aquele? Cadê o tocinho que estava aqui? Pois gato. É, gato comeu. Com cadê o gato? Não é isso? É então, são coisas que ficaram esquecidas e que acredito que se você tem a avó por perto, né, alguém mais velho, vai lembrar de várias brincadeiras que não precisa de recurso nenhum, uhum. somente o corpo da criança e o corpo do adulto. E o restante é criatividade, né? A criança é capaz de uma caixa, transformar num carro, numa cama, numa casa. Então, dá oferecer oferecer a criança essa possibilidade de ter esse tipo de material para que ela crie, porque ela imagine. O, o, o mais bacana disso tudo é essa imaginação, né? Ela é capaz de dizer que aquilo é... O, o A mesma caixa que era a mesa vai virar um carro. Ela vai entrar dentro vai querer que alguém puxe. Não é assim? É verdade. É assim. Então... Não tira essa imaginação dela, mas ofereça a ela é, esse tipo de material. Eu tenho conversado muito com a família no sentido de que não basta dar o brinquedo, tem que brincar. Então, construir o brinquedo, senta com a criança e brinca. Dê um brinquedo novo, senta e brinca. Ele precisa ter dessa, desse incentivo, que o adulto incentive, faça com ele aquilo. Que ele precisa, né? Do, de, uhum. Olha aqui, como é que constrói, vamos jogar isso aqui, você me ensina. Enfim, essa interação tem que acontecer. Não basta eu dar o brinquedo e ver televisão. Eu tenho dito Sim. muito isso para os pais. Ou, ou, ou celular, o celular, né? <risos> isso. Não adianta. Você vai ter que sentar ao lado dessa criança, ou construir o brinquedo e brincar, ou dar o brinquedo e brincar. Enfim, tem que estar
0: juntos. Interação, né?
1: Interação.
0: Exatamente. Valdete, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. É, espero que a gente possa ter outras conversas aí ao longo desse nosso, nosso, nosso canal em outros momentos também. Muito obrigada por estar aqui. Se você quiser deixar algum recadinho, fala, fazer uma última fala, está aí à vontade.
1: Só a voltar a lembrar né, que esse movimento aconteceu durante uma semana, da Semana Mundial do Brincar, mas para a criança o brincar é o dia todo, é a hora toda, eu, a vida toda. Ela não acaba nessa semana do brincar, né? Que os pais continuem brincando com seus filhos, achando um tempo para sentar e brincar com eles. E levando muito a sério, porque com a brincadeira a criança desenvolve muita coisa coisa para o dia a dia para a vida inteira dela agora a falta da brincadeira também tem consequências horríveis hoje a gente vê criança com obesidade né criança com estresse criança tem coisas que é doença de adulto e está acontecendo nos nossos meninos hoje por quê pela falta da brincadeira então brincar brincadeira, é uma coisa muito séria.
0: Muito séria. <risos> Obrigada, Valdete. Bom, esse foi o nosso episódio sobre brincar em tempo de isolamento social. Lembrando que a cada novo episódio, um novo tema, um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância do Ar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, no SoundCloud, Spotify, iTunes, ou na nossa página do Instagram. Até o próximo!